1: Всем здравствуйте! С вами, как обычно, на волнах радио Комсомольская правда Дмитрий Пучков и Наддана Фредериксон. Дмитрий Юрьевич, да? Беспилотники атакуют Севастополь, украинские беспилотники, силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит, это сообщил губернатор Развожаев. Дмитрий Юрьевич, ну что, началось? Роим решили атаковать украинцев?
2: Естественно, это разумно, само собой, толпой нападать. Девять собьют, один проскочит, а дальше это уже зависит от количества того, чего на него понавешивают. Возможен и успех. То есть, как-то так, да, естественно, они к этому готовятся. Меня другое удивляет. Это же это, помните, э, такие кадры из Великой Отечественной, как там по Невскому проспекту идут девушки и тащат здоровенные аэростаты. Эти аэростаты висели вокруг осажденного Ленинграда, натягивали тросы для того, чтобы самолеты не могли проскочить. Ну, казалось Возможно, это парадоксальное решение, но надуйте воздушных шаров, натяните здоровенные сети. Этот самый беспилотник, он гораздо дороже, чем дурацкая сеть. Он в нее попадет, запутается и не долетит. Ну, начиная с примитивных решений про веревки и сети и заканчивая. А почему там на аэростатах локаторы не висят? Надуйте маленькие дирижабли, повесьте локаторы, которые висят выше, пусть они все видят. Че, в чем проблема-то? Ничего понять невозможно. Где же любимый капитализм, который себя в производстве чего угодно ради наживы покажет самым невероятным образом? Но позовите уже людей, у которых руки растут из правильных мест. Но дайте им возможность хоть что-то сделать. Не надо рассказывать, что в Министерстве обороны все хорошо. Мы и без вас знаем, что все там прекрасно. И ни в какой помощи они не нуждаются. Дайте людям-то поработать, в конце концов. Стыдно смотреть. Извините. Ну вот
1: по поводу не просто стыдно, Дмитрий Юрьевич, но и тревожное. Давайте пойдем дальше. Это не все тревожные новости за день сегодняшний. И как бы я не хотела начать нашу с вами встречу с чего-то радостного, но видите, не получается. Информационная повестка диктует свое. В Лен области, вот губернатор Дрозденко сообщил, что была подорвана опора ЛЭП. Она в Второй был обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство. И в итоге его обезвредили, но стало понятно, что это взрывное устройство имело электронное управление. То есть люди, которые как раз приехали, чтобы все это дело оттуда изъять, очень сильно рисковали своей жизнью, потому что дистанционно могли в этот момент нажать. Вот это что вообще?
2: Ну, как есть подготовленные диверсионные группы, которые прибыли на территорию Российской Федерации и осознанно на ней действуют. Я не знаю, я как советский мальчик, естественно, по лесам в детстве непрерывно копал мины, снаряды и все остальное, плавил тол в костре, потом все это взрывал замечательно, но для того, чтобы вот так вот осознанно что-то взорвать, особенно издалека, я боюсь, вот моих познаний сейчас не сильно хватит. Чем, как дистанционно это делать, я не очень вот такое вот умею. А это специально обученные люди, то есть это не какие-то там детишки, которые вот балуются за 20 тысяч рублей из интернета, нет. И это нормальные диверсанты, прибывшие на территорию Российской Федерации для того, чтобы гадить. Если подходить по улице. А
1: может то... быть они сообщениями получали просто инструкции? Может быть не диверсанты, а вот жители области
2: может, но обычно думать надо самое плохое. И, как правило, не ошибешься. То есть одно делает какие-то дурачки за деньги, а другое делает и негодяи исполняют свои профессиональные обязанности. Вот. Ну, если процесс организован правильно, туда привозят специальное оборудование. Потому что это распространенная практика взорвать, например, автомобиль. А после того, как туда сбегутся пожарные, медики, контрразведка, военные, взорвать второй автомобиль. Про это все знают. Поэтому туда привозят специальное оборудование, которое глушит радиосигналы, с помощью которых взрывают дополнительные устройства. Ну, по уму так должно быть. Но я надеюсь, что все происходит именно так. Потому что второе сняли и обезвредили. Ну, тем не менее, имеем то, что имеем. Да, готовятся, однозначно готовятся к девятому мая, да.
1: Вот, кстати, еще в дополнение, сегодня же под Брянском был подрыв железнодорожных путей, в результате пострадал поезд, и вот сейчас глава Следственного комитета Ба- Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Но это понятно, что поручил от работы Следственного комитета, но факт подрыва это уже никак не менять. То есть, думаете, все это притечет к контрнаступу украинскому?
2: Я бы называл это словом наступление просто. Причем тут какой-то контрнаступ, это же mm-hmm. они так зовут. Мы на их сельскохозяйственном диалекте не разговариваем. У нас свой язык нормальный. Э -э Да. Подобные вещи тоже. Это совершенно очевидно и совершенно понятно. Я на всякий случай напомню нашим дорогим слушателям, кто за ситуацией в стране не следит. Это не первый раз у нас такое происходит. Как-то раз напомню, и не один. Взорвали поезд «Невский экспресс», который ходил из Москвы в Петербург. Люди погибли тогда, еще не было никакой спецоперации. Были нормальные исламские террористы. Но вот их как-то угомонили все-таки. И больше там ничего не происходит. Наверное, есть какой-то опыт, который надо срочно переносить на все остальные железные дороги. Особенно в районах, приближенных к районам ведения боевых действий. Обязательно надо. но Потому что гадить, в общем-то, не так трудно, как может показаться. Это строить тяжело, а ломать гораздо проще. Ну, а тут... Опять-таки, во всех этих приграничных районах. Ну, во-первых, это работа спецслужб, которые смотрят за тем, кто там чем занят. Во-вторых, местным жителям надо серьезнейшим образом насторожиться. Смотрите, кто у вас там где вокруг ходит, кто откуда приехал и кто чем занимается. И об этом своевременно сообщайте в правоохранительные органы. Если вам начнут рассказывать какую-то чушь о том, что вы стучите... Как писал известный, не очень умный писатель Довлатов. А кто же написал 4 миллиона доносов? Граждане написали. Во-первых, он их не считал. А во-вторых, граждане написали. Вот теперь мы перед лицом прямой военной опасности, когда людей убивают, организовывая теракты. Ну, а мне неловко даже как-то говорить. Не надо корчить из себя блатных. Вы не блатные. Вы тут воровской ход не держите. «Сообщайте обо всех подозрительных гражданах и обо всех подозрительных явлениях». Естественно, далеко не каждый из вас что-то увидит, но правоохранительные органы будут в курсе, где, чего и как происходит. Кто вокруг вас снимает квартиры, на каком языке говорит и прочее, и прочее. Оно все уже перестало быть смешным, забавным. Надо переходить к реальным действиям. Как-то так.
1: Коль вы упомянули 9 мая. Это закономерный следующий вопрос. Не знаю, будет ли контрнаступление украинцев, наступление украинцев. Линию фронта предлагаю обсудить, наверное, уже в следующей части. Но 9 мая понятно, что будет парад. Понятно, что в разных российских городах люди выйдут на улицы гулять, отмечать, праздновать. Допускаете, что, возможно, будут теракты?
2: Ну, не моя задача запугивать граждан. То есть тут власть должна определиться, следует ли выходить на улицы и массово скапливаться. В прошлом году я на парад ездил, сидел на Красной площади в Москве. Слева от Мавзолея.
1: Но мы не то, что пугаем с вами кого-то, мы предполагаем. Учитывая, предполагаем, что мы говорим, конечно. что в Ленобласти, возможно, это были жители жители Ленобласти, которые получили задание по интернетам вашим-нашим. Может быть, прорвавшиеся диверсанты. Но мы же понимаем, что на территории континентальной России есть те самые ждуны, которые под видом беженцев сюда прибыли и пока просто молчат.
2: Это есть, спящие, так сказать, Это не ждуны, это спящие. Есть, конечно, конечно есть угроза. Я опять-таки напомню. Я забыл год еще в 90-х в городе Каспийске под Махачкалой на параде Победы взорвали противопехотную мину МОН-1 или что. Я не помню наименование. Убили 42 человека за раз. 42. Это не какие-то там сельские самодельные взрывные устройства, а вот такой результат. Может, это следует подумать, если мы не можем это контролировать в разных местах. Ну, наверное, не надо собираться. Я чисто из соображений сбережения человеческой жизни, а не какого-то там лица. Есть угроза, значит, надо помнить об угрозе.
1: Давайте прервемся на небольшую паузу, послушаем новости и после этого продолжим. Дмитрий Пучков, Дана Фредериксон. Скоро к вам вернемся.
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.
1: Итак, мы с вами, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фредриксон. Ну что, до здравия, Перма, Дим
2: Персостратова нам,
1: Вот один из немногих людей, кто познает. Потому что я когда в комментариях писала, до здороперма, мне стали писать, на Надана, вы зачем так ругаетесь? Думаю, елки-палки вообще. <св-> ну вот есть такие люди. Так, рассказывайте, как сегодня утро-то проводили? Окна помыли, я не знаю, полы?
2: все и так чистое. Вчера у племянницы был день рождения, вчера был на день рождения. Сегодня проснулся в благостном расположении духа и красота. Холодновато, конечно, и ветер дует, но так хорошо. Ничего не делаю вообще. Ем, пью, смотрю кино.
1: Похоже на дневники Толстого. Да. Знаете, вот у него похожие записи. Если верить телеграм-каналам, то ревнуетесь теперь с ним?
2: Да. Ну, это ж праздник весны все-таки. Надо ничего не делать, я так считаю. Субботник — это другое.
1: Вы скажите, это французам, которые устроили первомайскую... С тачку, как, понимаете, завещали наши с вами про отцы. Как отцениваете, кстати? Ох,
2: не наши, Надана. Во-первых, это придумали в Австралии в 1856 году с тачки за 8 часов. А дедушка
1: Ленина это и не взял, что ли, потом, да.
2: потом в Чикаге в 1876, по-моему, я не помню. В Чикаге полиция людей постреляла, Убили 4 человека во время майской демонстрации. Восьмерых арестовали, из них четверых повесили. Ни за что. В Чикаго. Да, вот такие чекашцы и чекашки были. Ну, большевики, да, похватили, подхватили. Второй интернационал этим делом крепко занимался. Это день солидарности трудящихся был. Вещь-то полезное. Че, неужели некому бороться за свои права? Как-то не смешно. То э, по их послушаешь, наших этих работников, всем мало платят, все недовольны условиями труда. Отпуск короткий, денег мало, еще чего-то. Как борьба рабочих за свои права? Ой, да какая, Кому это надо, что они там и так все хорошо. Странные люди, расщепление сознания на лицо. А праздник правильный и действия правильные. Ну и французы мышь видим отчаянно, натурально как львы бьются за свои права. Уже по-моему второй год, да?
1: Вот а, ну, такая у них прямо сейчас волна против пенсионной реформы пошла после того, как Макрон протащил все это дело, пенсионную реформу, повышение пенсионного возраста, то, что проходили и мы, наша страна. Вот сейчас они особенно неистово бьются, но с другой стороны, вам мне кажется, что в той же Франции выросло не одно поколение, объективно говоря, лентяев, потому что я покопалась по их статистике. У них молодежь ну, там от 25 до 35 лет, вот эта часть молодежи, они, знаете, живут по интересным правилам. Не хочу учиться, не хочу жениться и не хочу работать. Я хочу вот ловить свой какой-то дзен, а вы мне это все обеспечите. А когда им сказали: не, ну послушайте, у нас 2014 года, санкционная война, там подорожали подражали энергоресурсы. Мы не можем так больше. У нас еще и беженцы вот прибыли, черти откуда. Мы не можем, бюджет не выдерживает, тут они вспыхнули, пошли все громить. Но тоже какая-то странная позиция, нет?
2: Ну, это ж обоюдо острая. То есть, когда ты человеку, например, обеспечишь какой-то приемлемый уровень жизни, вот он вчера жил, я хороший пример всегда привожу. Я вот в дорогом сердцу Купчина жил в доме кораблей, 9 этажей, трехкомнатная квартира, хорошая по тем временам. А за моим домом стояли пятиэтажки, так называемые хрущобы. Так вот, в эти пятиэтажки переселяли людей из подвалов Лиговского проспекта. Я когда там учился в школе, на этом самом Лиговском проспекте, я в этих подвалах на плотах с друзьями плавал. Можете представить, как там интересно было жить. Люди, которые переехали в хрущобы, они были счастливы, что, наконец-то, отдельное жилье. Свой туалет. Маленькое, да, это сразу понятно, что небольшое. Но все это вообще отдельность перевешивала все на свете. Ну, пожили там. Есть и получше квартиры. Хотелось бы туда. На излете Советского Союза, я помню, у меня приятель получил квартиру в доме какой-то 137 серии. Ну, это уже было похоже вот на то, к чему мы привыкли условные мы сейчас. То есть правильная планировка, здоровенная площадь, три комнаты на троих отличные были. Ну, как вы думаете, зажились ли они там? Конечно, нет. Давай отдельный дом. Человеку не угодишь. Желания его бесконечные. А потакание государства в разных социальных вещах, и это немедленно приводит к тому, что граждане перестают работать. Ну, государство же должно. Мы и у нас то же самое видим со времен Советского Союза, когда государство обо всех со страшной силой заботилось, чтобы там кому не казалось. Ну, а что такое-то? А где вот это? А где вот то? А где профсоюзы? А где санатории? А где отпуска? А где деньги, в конце концов? Ну, и вот эта расслабленность и тотальная помощь, она порождает полное нежелание работать. А вы меня обеспечьте для начала, говорят юные французы, обеспечьте для начала, а я посмотрю, работать на вас или не работать. Вот, в общем-то, все ужасы, которые про капитализм рассказывали нам большевики, что там вот за воротами Должна стоять огромная толпа людей, которые без работы, без денег, без еды, они готовы занять твое место и работать в три раза лучше тебя за гораздо меньшие расценки. Готовы. Так что сиди тут и не выпендривайся. И только страх заставляет работать как следует. Ну а когда страха нет, а есть такая мощная социальная помощь, ну ждите, сейчас вам все работать перестанут и начнут требовать неведомо чего. Я не к тому, что французы требуют неведомо чего, Требуют и правильно делают, потому что при капитализме, когда у одного есть все, а у всех остальных нет ничего, подобные конфликты неизбежны Равенства и справедливости при капитализме нет и быть не может, и он по сути своей порождает подобные вещи Че это он там на Боинге летает, а я пешком хожу, и мне Боинг давайте, ну вот так и будет
1: То есть вы поддерживаете гнев протестующих во Франции?
2: Я поддерживаю рабочих. Я рабочим был и, в общем-то, понимаю, как они живут, насколько скромные и непросто. Могу привести еще один пример. Когда я работал на заводе, инструментальном в городе Санкт-Петербурге, и так далее, Ленинграде, к нам приезжала делегация из Франции по обмену, так сказать, опытом. Вот они там ходили, им цеха показывают, столовую там туда-сюда, потом вывели на улицу, а вот здесь у нас стадион, и, в общем, сейчас вот рабочая смена закончится, и рабочие пойдут играть в футбол. Французы дружно сказали, что... Во что? Я говорю, футбол играть, а что не так-то? Они говорят, вы знаете, наши рабочие после смены могут только лежать, а ваши вот футбол играют, это как-то вот нас сильно удивляет. Так что вот, французы молодцы.
1: Подведем итоги. Что мы сегодня про вас узнали? Вы соревнуетесь с Львом Николаевичем Толстым в плане заметно, как я провел день. А теперь еще, видимо, с дедушкой Лениным. Не думайте начать вещать на французскую аудиторию. Вы, так сказать, видом уже внешним на Ленина немножко похожие извинитесь. Выйти и сказать, что товарищи, рабочие, пролетарии французы, я с вами категорически поддерживаю, нет?
2: Лерзистанс возглавить. Или как она у них? Ля? Я, не, я не знаю, правильно Я
1: не владею бесовским тоже, языком. Да? Так, не хотите проработать на эту аудиторию?
2: Нет, не способен.
1: Вот, вот зря вот так, Дмитрий Юрьевич. Ну, подождите, Лехаби, до начала мы еще за вами понаблюдаем. По поводу, кстати, вернемся к нашим гражданам, по поводу безопасности. Вот мы с вами до ухода на новости поговорили про даже внутреннюю какую-то ответственность. Понимаешь, в каком непростом периоде Россия сейчас находится, что, наверное, лучше зачастую избегать массового скопления людей. Но это внутренняя ответственность. Хотя, повторюсь, официально власти ничего не запрещали, ничего не говорили и не кричали всем сидеть по домам. Но вот к вопросу про ответственность. Меня это заинтересовало, я в паузу полезла в новости. Итак, сейчас самое популярное направление для туризма ⁇ Турецкая республика. Это при том, что и 14 мая выборы. Это при том, что у них уже стреляли по офису а, партии справедливости и развития Эрдогана. Это при том, что многие тиркологи российские, вменяемые, адекватные, голос сорвали, кричают, друзья, да подождите вы с этими путевками. Но подождите вы июнь, и если все будет хорошо, доезжайте вы на ваши берега. Не езжайте сейчас. Повышенные риски терроризма, тем более там много факторов. Нет, самое популярное. Вот как, как это объяснить?
2: Ну, гражданам сложно вообще, чтобы это не было, объяснить, а что такого? А что такого? Помните, когда над Египтом взорвали самолет? Ну, вы что, путевки-то закрыли? Не нас же взорвали. Путевки-то продавайте, рейсы организм... Мы отдыхать хотим. Что, в Сочи, что ли, лететь? Ну, двояко, как всегда. То есть, с одной стороны, надо вести разъяснительную работу. но с другой стороны, сколько лет это уже прошло? Я помню, начальники из курортов Краснодарского края мне рассказывали, что у нас... 1200 километров побережье, из них освоено 300. И может своих каких-то отелей понастроить, может своих это, граждан на своей территории отдыхать и выгуливать. Почему в турцию это надо ехать обязательно? Ну вот... Обращаю внимание, создались, каким бы циничным ни показалось, создались благоприятные условия для того, чтобы граждане отдыхали на территории родной страны. Ну, надо изо всех сил пользоваться. Не цены задирают. Нет, это я
1: согласна. Да.
2: Но, Дим Юрьевич,
1: если там в Турции рванет, их кто вывозит, то оттуда будет.
2: Я бы не поехал, дорогие сограждане. Тем более, не повез бы туда жену, детей, внуков и всех остальных. Вот не повез бы. Ну, хотя бы немножко подождите, когда вот политический, так сказать, этот окал спадет, и только тогда можно туда выдвигаться. Сейчас зачем? Откуда вы знаете, что там будет? Американцы поджигают все со всех сторон. Подожгут и в Турции. Вон, Эрдоган, уже чуть-чуть отравили, а дальше что? Попробуют Думаете,
1: убить? отравили?
2: Да, конечно, не сомневайтесь даже, точно.
1: А вот и тоже интересный момент. Давайте прервемся на новости и потом продолжим. Дмитрий Пучков, на данный Федериксон вернемся.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредериксон.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон, такая примерная послушница. И как хорошая девочка я полезла в чате, Глеб Юрьевич, почитать. Тут вам пишут Ольга Ну, Ольга, в общем. Дмитрий Юрьевич, доброго здоровья. Кроме вас никто правды и не скажет. Вот так вот, Дим Юрьевич. Живите с этой ответственностью, как хотите. По поводу Эрдогана. Вы так пробросили, что его отравили. Можете развить эту мысль? не
2: Ну, с чего это ему худо стало? За лицом такого уровня... Ну, не знаю, вот у меня есть вокруг знакомые врачи, которые мне сообщают. Дема, начиная лет с сорока, ну уж край с сорока Будь любезен, каждые полгода ходи, сдавай анализы. А водорок, в тебе что-то не так, это надо изловить на подходе, чтобы и понять, что происходит, наметить какое-то лечение и, собственно говоря, тебя лечить. Так это я, мальчик с улицы, так сказать. А тут дяденька, руководитель страны. Вокруг него Врачей самого высшего, так сказать, разряда, ОРДы, его проверяют непрерывно. И вдруг ему поплохело. Это с чего? объелся чего-то, его кормят специальной едой, которую контролируют. Если от еды, значит, в еду что-то подсыпали. Может, ему сердцем худо стало, а кто за сердцем смотрит. Значит, врач-убийца подсунул не ту таблетку, например, вместо какого-нибудь этого, я не знаю, как они называются, дал ему Виагры или еще чего-нибудь, и вот его нахлобучило дедушку несчастного. То есть, в первую очередь, я бы к присматривался. Наша советская врачи-убийцы, оно не на ровном месте. Он Граждане из ЦРУ раньше не стеснялись, рассказывали, как они организовали 600 покушений на Фиделя Кастро. Как угодно можно относиться к Фиделю, но это глава суверенной державы, против которого американская разведка предпринимает террористические акты. Например, заложит тротил в сигарету, чтобы он, в сигару, чтобы он закурил и взорвался, или отравит трусы. Представляете, вы чувствуете, какая тут это, сразу схожесть с известными событиями, с трусами, отравленными новичком? Чей почерк выплывает? Так что вот гла- это, глаз да глаз за всеми за этими сволочами. Не думайте про них хорошо. Все плохо, наоборот.
1: Я, я просто сижу и в голове моделирую заголовок. Эрдогану дали Виагру, поэтому ему стало плохо, тире Пучков. Вот я прямо сижу и вижу эти заголовки.
2: Это я посмотрел фильм Андрея Звягинцева "Елена", где злая жена таким образом хайдакала своего мужа богатого, вот так вот.
1: Так, кстати, еще по поводу вернемся к тому, что мы обсудили. Просто телеграм-канал публикует обновленную информацию. Устроивший подрыв на опоре ЛЭП в Ленобласти могли скрыться на черной Шевроле. «Шевроле» сообщает источник одного из телеграм-каналов. По их данным, машина принадлежит 30-летнему жителю Волгограда». Ну, не факт, что это сам был житель Волгограда, может быть, машина в угоне, и не факт, что эти данные еще верны, потому что, я подчеркиваю, это телеграм-каналы сообщают, просто это падает, я это должна озвучить, но это неофициальная информация пока, это важно. Ну что, коль уж мы говорим сегодня и о Европе, давайте перейдем на друзей наших, в кавычках, поляков, 29 апреля, Польша. И начала процесс изъятия в пользу государства здания средней школы, школы при посольстве России в Варшаве. Говорят простым языком. Взяли и отжали. Уж извините меня за этот французский, но по-другому на самом деле и не скажешь. Потому что школа при посольстве – это вообще всегда была особая вотчина. И чтобы на нее покушаться, это надо, я не знаю, очень хотеть нарваться на неприятности. Как вы оцениваете вдруг такую наглость поляков?
2: Ну, до этого мы прекрасно помним ровно такую же наглость американцев, которые в Соединенных Штатах ползали там по нашим учреждениям, точно так же вламывались оттуда, что-то выносили, как сейчас помню, буквально там пару-тройку лет назад, Вели себя исключительно по-хамски и по-свински. Почему? А потому, что можем. А что вы нам сделаете? Ну, и вот эта гиена Европы, которая действует строго под руководством США, выполняя все распоряжения и команды. Ну, вот, давайте. А теперь, теперь и мы будем делать то же самое. А что вы нам сделаете? Ну, тут двояко, как обычно. То есть, во-первых, это же все какое-то это, дипломатическое имущество. Я даже терминов правильных не знаю, как это называется. Куда заходить нельзя, двери ломать нельзя, вообще лезть нельзя. Камнями бросаться, там гадостями какими-то. Это как-то за гранью, потому что это особые территории, где расположены дипломатические представительства. Ну, вот. А что вы нам сделаете? Ну, а что тут можно сделать? Ну, с одной стороны, наверное, надо с польским посольством что-то сделать немедленно, демонстрируя, что без ответа это категорически не останется. Ну, тут как, вы не мы этим делом и руководим и, наверное, не совсем понимаем, что там происходит и что надо делать в ответ. Но хочется ровно одного – дать пороже как следует. Что вы себе позволяете? Что это за свинство? И что это за беспредел вообще? А вы не думаете, что и с вами так же? Это ж тут христианские принципы, они непригодные абсолютно. Ударили там по левой, подставь правую – Ударили по левой, значит, с ноги сразу в промежность. Пусть загнется, полежит в уголке, повоет, а после этого начать уже разговаривать. Вы понимаете, что вы сделали? Нет, Глядя в глаза со значением, вы понимаете, что так нельзя себя вести, дорогие польские партнеры? Вот, на мой взгляд, только так.
1: Давайте по этому поводу послушаем мнение посла России в Польше Сергея Андреева. У нас есть как раз его комментарий. Давайте дадим.
3: Таких или подобных ситуаций в наших отношениях с Польшей за ну, после четырнадцатого года возникало много вот вспомнить хотя бы возмутительную кампанию по сносу. Памятников советским воинам-освободителям Компания сквернения захоронений И понятно, возмущение у нас Возмущение наших людей, нашей общественности И в таких случаях многократно звучали призывы К тому, чтобы разорвать отношения Но здесь все-таки нужно принимать решения Тщательно взвешенные Продуманные, не поддаваясь эмоциям, вот, всесторонние их рассматривать, готовить и так далее. Это только еще один штришок, так сказать, к нынешнему состоянию наших отношений э, с Польшей, который, конечно, вызывает у нас очень сильное возмущение, но принципиально ничего не меняет. У нас есть задачи, которые перед нами поставлены, которые мы решаем. Ну и после очередного обострения не так давно было разъяснение нашего Министерства иностранных дел, где говорилось, что наша принципиальная позиция заключается в том, что мы по своей инициативе дипломатические отношения ни с кем не разрываем и их уровень не понижаем. Ну, наверное, пока мы ограничимся тем, что я сказал нашим журналистам. Дальше уже, как обычно, нота в МИД с протестом. И, очевидно, посоветуемся с коллегами, с нашим руководством в центре, как это дальше дело вести.
1: Ну вот, мы сами дипломатические отношения не рвем, их уровень не понижаем.
2: Ваше Начальству виднее, повторюсь. Но лично я... Пылаю праведным гневом и требую отмущения.
1: Честно говоря, я тоже, потому что если вдуматься вообще во всю эту историю, я понимаю, когда еще манипулирую темой, а мы там искали чекистов советских или российских в ушанках с бутылкой водки и балалайкой. Ребята, это школа. Вы там кого пытались найти в таком случае? Что там под видом школьницы с косичками чекист сидит и записывает Ну, все?
2: Ну память Там там дети вообще-то. Памятники – это тоже не чекисты. Хотя памятники чекистам тоже имеют место быть. Но так это наши чекисты. Уберите свои грязные лапы от нашей памяти вообще. И не прикасайтесь ни к чему. Я считаю, что за такие вещи все-таки надо карать. Как говорится, если парень начал безобразничать, и если сразу его не пристрелить, он так ничего и не поймет. Это про поляков.
1: Вот, кстати, по этому поводу. Есть хороший хрестоматийный пример. Украина притесняет православных на своей территории, но ну, на моей памяти особенно активно, со времен Петра Порошенко. Помните, у него даже был слоган «Армия, язык и церковь». Вот он, Томас, этим Томасом носился. Не, ну, казалось бы, носится и носится, но при этом людей стали выгонять из православных храмов, над ними стали глумиться, а вот последние кадры, которые были. Я человек не невоцерковленный, здесь ни в коем мире не претендую, но но даже мне было тяжело смотреть на несчастную девушку в платке. Вот она сидит на земле, молится, вокруг нее скачет толпа, кричит, визжит. Это, в принципе, на это смотреть мерзопакостно. Тут независимо от этих моментов. У нас минута. Но вот я проанонсирую, и после паузы продолжим. Так вот, на это мир не обращал внимания, а теперь продолжение банкета. Это Вы все явление одного
2: всего да, в Индии одного. оскорбились
1: из-за выходки украинских властей. Вкратце скажу, Минобороны Украины опубликовали картинку, которая оскорбляет э, индуистскую богиню Кхали. Вот давайте мы сейчас прервемся на небольшую паузу и продолжим, потому что там, естественно, МИД Индии по этому поводу возмущен. А вы, ребят, чего хотели-то? То есть когда вы наблюдали все эти пляски, вы ждали чего-то другого? Согласитесь...
2: Ну, индусы далеко, что они не вмешиваются. Что касательно нас, а тут без разницы, я вообще атеист. Только это наша церковь, и это наши люди, это наши верующие. И не смейте вообще ни к чему прикасаться, вообще ни к чему. Нельзя такого допускать.
1: Продолжим после паузы.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно как Никита Кричевский. То есть люди будут у- уходить от налога? Куда? В Тулу! В Тулу, в Тулу, они будут уходить. Некуда уходить, некуда. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Мы продолжаем. У нас последняя часть. Ну, давайте договорим на ту тему, которую начали до ухода на паузу. Для тех, кто только подключился. Итак, власти Индии возмущены и оскорблены тем, что в Твиттере, запрещенной в России социальной сети, Минобороны Украины опубликовали оскорбительную карикатуру на индуистскую богиню Кхаля. Ну и дальше там у них был комментарий, что власти Украины показали свое истинное лицо. И также индусская страна, индийская сторона вспоминает, что недавно замминистра иностранных дел Украины была в Дели и просила поддержки у Индии. Но это никак не помешало потом оскорбить их религиозные чувства. Знаешь,
2: скоты натуральные, чё, Их ты ничего другого и не ждешь. Если я правильно помню, у нас на дворе сейчас стоит. Калиюга. И, в общем-то, осторожнее надо быть верующим с богами-то, даже если они для них не боги. Может, это демоны какие. Не не дай бог ты его выбесишь. Что ж с тобой будет тогда, если ты верующий? Я вернусь обратно и повторюсь, что атаки на православную церковь это атаки на Россию и на русских. Даже если ты в бога не веришь вообще никаким богам, это нападение на нас. Все происходит вот натурально, как в тюрьме. Вот есть охранник, you could, это безусловно человек хороший он закон блюдет и от закона поставлен и есть уголовник это негодяй наказанный за преступление и вот этот уголовник он все время по шашку по шашку по шашку вот здесь вот громко закричу тут ногу в дверь просуну а послезавтра сам вылезу целиком всех вас зарежу убью и убегу вот это поведение украины это уголовник который лезет в приличное общество в каждую дверь сует ногу Ногу, нога это еще пол беды. а вот когда влезет сам, жли, ждите чудовищных бед, чудовищных просто, ну напрасно, индусы так это раньше спокойно воспринимали, а теперь вот обидели, вроде как надо что-то высказать, нет, давно всем все видно и понятно, с этими сволочами никакой хороший тон, ничего вообще невозможно, жестче надо быть, ну, жестче.
1: Кстати кстати, вот по этому поводу, тут в телеграмах была дискуссия. Вы помните, 28 апреля был особенно неистовый обстрел Донецка. Да. Донецка так под обстрелом почти каждый день, но там в очередной раз стали лупить по центру. А это с декабря того года особо не наблюдалось. И вот один публицист, он донецкий сам, а, опубликовал видео украинской страны. Они засняли на видео, как их вооруженные силы Украины эти снаряды запихивают и, соответственно, направляют в сторону Донецка. Я напоминаю, вообще там погибло 9 человек, в числе которых один ребенок, девочка-первоклашка. И вот этот публицист Донецкий пишет, что политический украинец, в кавычках, да, он подобен маньяку. Им мало вот это все сотворить, им важно еще это и показать, вот заснять видео, опубликовать, потому что тщеславие. Вы согласны с его оценкой или у вас другое мнение?
2: Ну, то, что я к маньякам не приравнял бы, но то, что это люди психически ненормальные, это совершенно очевидно. Я напомню всем еще разок, что обстрелы из гаубиц, они вот так вот по приколу, говорите, и снаряд, я тут выстрелю, не ведутся. На это отдается приказ командованием, указываются цели, куда стрелять. Приказ письменный, там подписи стоят. После этого они это делают. То есть это не маниакальные действия. Это холодный циничный расчет. Но на мой взгляд, это гораздо хуже. Маньяк и псих, он собой не управляет. А эти все делают осознанно. Это наследники нацистов. Те же тоже осознанно у нас 27 миллионов человек убили. Но эти занимаются тем же самым. За все должны ответить. За все. И, кстати, когда говорят погибли 9 человек, вот меня как-то это в плане русского языка царапает. Они у убили девять человек. Это убийцы. На их руках кровь. Женщин и детей. Они их убивают. Это люди не погибли по какой-то случайности. Их убили, эти твари. Ну, тут, с моей точки зрения, в плане освещения тоже как-то странно. На мой взгляд, надо про это гораздо громче говорить, организовывать англоязычные ресурсы и показывать всему миру, что эти сволочи творят. А у нас как-то все ограничивается родной страной и то не слишком громко. Жаль,
1: но я, кстати, передам публицисту, его зовут Игорь Гамульский, что вы с ним в этой части не совсем согласились. Но нет, это в любом случае не та тема, где кто-то должен быть прав или не прав. Но вот, конечно, цинизм поразил даже меня, честно говоря. Уж на что уж мне казалось, у меня какая-то уже мозоль, восприятие. Нет. Еще. Тема, которая так или иначе связана с СВО. Путин ввел институт прекращения гражданства России. Значит, это предусмотрено в новом базовом законе о гражданстве Российской Федерации. Значит, документ упрощает э, получение гражданства для определенных категорий лиц и вводит институт его прекращения, пишет издание ТАСС. Закон предусматривает возможность... Значит, чтобы иностранцы могут получать гражданство, заключая контракт о службе, например, в вооруженных силах России не менее, чем на год. Но также, согласно документу, гражданство может быть прекращено при совершении действий, которые создают угрозу национальной безопасности России. При этом нельзя прекратить гражданство России, приобретенное по рождению. Ну, Приобрел, можешь потерять, если начал, извините, гадить и вредить. Если ты родился и вредишь, гражданство не лишат.
2: Ваше мнение. Ну, это правильный шаг с моей точки зрения. То есть, ну, если ты за этим гражданством сюда пришел проделал там целый, так сказать, спектр определенных действий для того, чтобы его получить, а после этого свою это, новую родину, ну так, наверное, можно сказать, внезапно начинаешь полоскать на всех перекрестках, оскорблять еще чего-то там. Ну, наверное, тебе не нужно это гражданство. И это совершенно правильный шаг, совершенно правильный. Я бы сказал, что и... Да, а вот этих вот не трогаем, тех, кто тут родился. Это, конечно, хорошо, но к ним тоже пора уже начать присматриваться. Среди них тоже есть такие, кому российское гражданство абсолютно ни к чему. Если вы служите чужим интересам чужих стран, едьте туда, наслаждайтесь там. Вот всем вот этим. чего вам не хватает здесь, езжайте туда. До свидания. Как-то так. А в целом шаг правильный. Я лично одобряю.
1: Еще одна тема, не менее важная, потому что, судя по всему, Второй фронт нам собирается открывать. Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Мы помним, со времен Саакашвили грузинская сторона как не в себя туда ломилась. Не очень понятно, почему сейчас ломится, учитывая, что Европа не та, но тем не менее. И как и ожидалось, Грузинская позиция, которая сидит на подкормке и у Европы, и у США, уже поднимает слоганы «Наша власть нас предает», агенты Кремля и прочее. прочее А я напомню, полтора месяца назад Ираклий Горибашвили, премьер Грузии, публично сказал «Мою страну затягивают военный конфликт, я этого не хочу». Потому что Ираклий Горибашвили вообще ни разу не русафил. У него риторика по Абхазии и Южной Сети будет понятна для официального Тбилиси. Но, похоже, там опять будут выводить людей на улицы.
2: Ну, я вот тоже ни разу не грузинофил, но к грузинам отношусь строго положительно. И считаю, что с ними надо дружить. И с другой стороны, тоже считаю, что и им надо дружить с нами. Потому что США, они за океаном, а мы вот здесь, рядом. И всю продукцию своего сельского хозяйства, промышленности они угробили, как и все при походе в демократию, ничего не осталось. А куда вы это девать-то собираетесь? В США продавать помидоры там и мандарины нет. Вино. Не, не, да, а куда? В России. Ой, как интересно. Так для этого с нами надо дружить. Дальше вот эти вот вопли про кремлевских агентов, к сожалению, это неправда. Там нет наших агентов. А должны бы быть и в товарных количествах люди, которые отстаивают пророссийские интересы. То, что они опять лезут в Европу, тогда же не из интересов грузинского народа, это из интересов так называемой элитки. Это лично для них, там какая-то материальная выгода в том, что они тащат страну в Европейский Союз, который, как вы совершенно верно подметили, уже давно не тот, и никакого счастья там нет и не будет. Сейчас вот все уже вошли в эту, так сказать, турбулентность. Плохо будет всем. А хорошо, то есть лучше, чем другим будет тем, у кого богатейшие ресурсы. Не деньги какие-то там финансовые пузыри надутые, а богатейшие ресурсы, дорогие товарищи грузины. Давайте попробуем угадать, кто... Кто это, это представляете, Российская Федерация, с которой лучше всего дружить. Хорошие отношения, плохие, не очень хорошие. Как это? Плохой мир лучше доброй ссоры. На кой вы туда лезете? Зачем? Как говорится, берите палки идите свергайте этих козлов. Назначайте нормальных тех, кто хочет дружить с Россией. Ну, а мы уж не подведем. Сожрем и выпьем все, что у вас там выросло, и все, что вы изготовили в качестве напитков, как всегда было и, я надеюсь, всегда будет. Все у вас купим, и все будет сча- будут счастливы, потому что ну, капитализм...
1: Вы сегодня жжете. Капитализм,
2: должна быть торговля, все должны извлекать прибыль. Вы там вырастили, нам продали, у вас деньги, у нас еда и вино. Чего плохого-то? А что вам американцы дают? Оружие для того, чтобы воевать с Россией? Ну, посмотрите ролики с украинскими кладбищами. Может быть, вас это вдохновит. Когда кладбища до горизонта, вот это вас, наверное, вдохновляет. Вместо мирной жизни, выращивания детей, солнца над головой, отсутствие самолетов и ракет. Задумайтесь.
1: Вы сегодня жжете, повторю второй раз, и добавлю к тому, что вы сказали, просто это такой штрих портр... к портрету. Вообще-то президент Грузии, мадам Зурабишвили всегда имела французское гражданство. Паспорт она, конечно, сейчас этот в ящик положила, обожила и что отказалась, но по моим данным они меня ни разу не подводили. Ее паспорт этот ждет, ну если что, вдруг произойдет. То есть вы категорически правы. Желания элиты, желания людей тут опять расходятся. Дать Юрьевич, пожелайте нам что-нибудь, майские все-таки.
2: Но главный советский лозунг Мир, мир, труд май Когда тост поднимали за мир во всем мире Тогда тогда было смешно А теперь не смешно За мир обязательно сегодня выпить всем С праздником Друзья,
1: услышимся Дмитрий Пучков, Надана Фредриксон До встречи Война
0: и мир Программа, которая останавливает войны И добивается мира во всем мире Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фредриксон